0: Muy buenas alumnos y alumnas del Profe Malinois, el podcast en el que hablamos sobre alimentación, educación, adiestramiento y mucho más del mundo canino. Ya sabéis que el objetivo es que tengáis un perro con el que podéis afrontar cualquier problema que os presente en el día a día. Y sí, lo digo en plural porque el que debes aprender eres tú para que luego aprenda tu perrete. Ya sabéis que todos los lunes publico un nuevo episodio y en ocasiones, como el viernes anterior, publico otro si saco algo de tiempo. Y además, os quería comentar que la semana que viene voy a hacer un maratón de básicos del adiestramiento canino. Es decir, voy a repasar lo que considero los pilares y las... Bueno, sobre todo en base a la experiencia, las dudas que más suelen surgir de propietarios de perros, pues las que tienen mis clientes, por ejemplo, ¿vale? Entonces, esa es un poco mi idea. Más o menos lo tengo ya estructurado y espero que, bueno, me dé para los para los cinco días de la semana, ¿vale? Además, muchos estaréis de puente y, bueno, así lo tenéis para el viaje en coche y demás. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema un poco, un poco especial porque voy a hablar de los perros de servicio, no solo del ejército de la policía, que son los que más se ven, los que más venden, por así decirlo, y sino de otro tipo de perros de servicio, como pueden ser los perros de servicio de, bueno, que ayudar a personas con discapacidades, para la psicología y, bueno, para el ámbito profesional en general. Pero antes, ya sabéis que en la web, perrofemalinoa.com tenéis pues, desde correas hasta arneses, tenéis también tema de camas, fundas para el coche, todo tipo de material que necesitéis para el día a día con vuestro perro es material que pues, mucho de ellos lo he testeado y bueno, os lo recomiendo va un poco también con la afiliación ¿vale? y bueno algo de dinero y yo pues me saco para mantener esto a flote entonces, eh, bueno, también tenéis el Instagram, arroba el profe malinoa igual que el podcast y que no se olvide, el patrocinador del podcast, que ya sabéis que es desde hace dos Dogfight DogfightDiet vale es comida húmeda para perros natural 100% les ayuda en el día a día nutricionalmente les aporta energía yo estoy muy contento con ellos y bueno ya sabéis que tenéis el 20% más un 10% adicional con mi código vale Álvaro guión en mayúsculas Álvaro guión 910 es un código bastante feo la verdad ahora que lo pienso pero bueno ya sabéis que esto no os lo recomendaría si de verdad no lo he probado. Y bueno, no os entretengo más con la intro, que madre de Dios, cada día hago las intros más, más lentas. Vamos con el tema de hoy. Bien, pues el motivo de hablar de este tema es eh, debido a mi tía. ¿vale? Mi tía tiene un perro, un labrador, que pues, ha trabajado con él, el perro ya está retirado pero ha trabajado, bueno, ella también, pero ha trabajado eh, con, la, con la Guardia Civil, en ejercicios de búsqueda, bueno, ha servido en, la, en el cuerpo de la Guardia Civil y, bueno, eso, eh, tema de búsqueda sobre todo, cuando hay desaparecidos y así. Y, bueno, al final fue ella la que me inculcó el tema del el adiestramiento. Ella tenía a su perro, a Dylan, muy, muy, bueno, y lo tiene, muy, muy educado. Hacía ejercicios que la verdad es que sorprendían, las comidas familiares siempre hacía alguna cosilla. Madre, todavía no estaba Dante con nosotros. Y bueno, al final me ha ayudado mucho y ha sido a raíz de esto, pues nada, más que nada para que sepáis un poquillo de, de este mundo. No, a ver, esto investigo un poquillo y demás. Y a ver, las cosas que se le hacen a los perros, la forma de trabajar, la, la pasión que le ponen, la verdad es que es, de, es digno de admirar. Y bueno, hay muchas, muchas cosas que se cuentan que también se, se hacen demasiado bola. Se hacen demasiado bola no me refiero a que se hagan pesadas, sino que, por ejemplo, lo que pasó con el perro este que se perdió en la sabana después de salvar a unas niñas, el perro Wilson, el famoso Malinois. Pues, por ejemplo, a raíz de esto pues se crean modas, como puede ser la del Malinois, que lo he dicho más de una vez, y bueno, tiene su parte buena y obviamente su parte mala, ¿no? Que tampoco es que sea un, una parte mala que, uf, no, pero bueno, da un poco, a mí me da un poco de rabia que se haga tanto marketing sobre eso. Pero bueno, dejando eso a un lado, voy a hablaros un poco de cómo se entrenan estos perros, si eh, cualquier perro puede ser, puede dedicarse a estas cosas, cuál es su rol, la selección y la preparación, el proceso de entrenamiento y, bueno, poco más. No quiero que se alargue mucho este episodio porque últimamente se me alargan mucho. Me enrollo demasiado, lo admito. Así que nada, vamos a empezar por el rol, ¿vale? Los perros de servicio tienen, a ver, profesionales, perros profesionales, hay muchos campos. Están, como he dicho antes, el tema del ejército y de la policía, que son los más espectaculares, a nivel, eso, visual, se hacen más espectáculos. Luego está el tema de la obediencia, que ya más que profesional sería deportivo. Eso es más el mundo deportivo. Y bueno, pues básicamente tenemos esos dos. Y luego, muy relacionado con el tema de la salud. Por ejemplo, la asistencia a discapacidades físicas, como todos conocemos, al perro guía de las personas invidentes. También se emplean en, en personas con discapacidades auditivas que son sordos, ¿vale? Y bueno, el perro guía, pues básicamente ayuda a sus dueños a, a navegar en espacios públicos, le proporcionan seguridad, por ejemplo, al cruzar la calle y, bueno, tienen más independencia del dueño porque nosotros estamos acostumbrados a Joder, yo tengo que gestionar al perro, no, ahí es un poco más al revés. Ojo, el trabajo del guía también es muy muy importante. Sí que es cierto que lo adiestran de cara a ese guía. No es que ese guía, guía me refiero a la persona invidente. No es que le entrene él al perro, vale. Esos perros generalmente ya vienen entrenados. No sé mucho más ¿eh? No de cómo se contrata ni nada, pero bueno. Eh, luego, eh, tema psicológico y medicina, medicinales. Eh, de apoyo psicológico desempeñan un papel crucial, y esto cada vez lo vemos más, y ayudan a personas con trastornos emocionales o psicológicos. Por ejemplo, ayudan a superar una gran pérdida. Si tienes una depresión, se ayudan un montón. Joder, incluso a mí me ayuda a mi perro cuando estoy depre. Y eso es un hecho. Y seguro que vosotros que me estáis escuchando... También nos ayuda, lo tengo clarísimo. Sé que muchas veces nos estresan, pero mmm, las que no, oye, son una ternura. Vale, luego también ayudan a mitigar los efectos de la ansiedad, de la ansiedad ataques de pánico y proporcionan ese, ese arrope, esa sensación de seguridad que, bueno, a todos nos gusta, ¿no? Luego, mmm, personas con movilidad reducida. Esto... A ver, cada vez se ve menos porque jo, no vas a ver nunca a una persona que le esté tirando un animal. A ver, muchos animalistas dirían que, que vaya burrada, que qué hace este animal tirando de la silla de ruedas de esta persona, ¿no? Pues bueno, Hay de todo, obviamente, pero, pero bueno, se ve más en el tema de trineos, pero ya de carga nunca se... no se ve. Vale, esto lo he añadido a la lista porque estaba dentro de ese estudio que he leído, pero a mí no me ha convencido mucho. Que los hay, ¿eh? Y se utilizan. Pero no sé, no sé. Y luego, pues eso, el tema del impacto emocional y social, que la presencia de un perro de servicio también puede tener un impacto emocional y social, vale sobre todo con niños... Con cáncer, por ejemplo, se ve mucho y a mí me parece súper bonito, ¿eh? Ya me gustaría que mi perro, bueno, apoyar de esta forma en un hospital. A mí me gustaría un montón, un montón. Además, me, me gustan mucho los niños y, no sé, me parece, me parece curioso el cómo un perro puede animar tanto en una situación tan difícil. Luego eh, vamos a cambiar de tercio, ¿vale? y eh, vamos a hablar un poco de lo que es la selección y la preparación para el entrenamiento de estos perros ¿no? estos perros a pesar de que se pueda pensar de, Buah, eh, uf, los pobres tienen que tener una presión enorme se les pide mucho sí que es cierto que se someten a entrenamientos duros pero el perro se enfoca y está preparado para ello se le motiva a ello eh, muy raro es que te encuentres a un perro policía al que se le adiestre con collar eléctrico, con... A ver, raro, tampoco quiero aquí decir, pregonar algo que no está claro del todo, ¿no? Pero hay de todo, pero yo por lo que he visto y por lo que me ha contado mi tía, obviamente, los collares eléctricos, bueno, aversivos como pueden ser el de púas y demás, no los usan, no lo usan. Sobre todo tema de rastros, yo tampoco le veo la utilidad por a, ahora mismo, no le vamos, no le pondría un collar eléctrico, un perro que intenta buscar un rastro. Pero bueno, generalmente no se, no se les maltrata, ¿vale? Que habrá de todo, repito, y depende del país también. Aquí en España pues imagino que no, tampoco os lo sé decir. Yo por lo que me ha dicho mi tía, no, los, no, no se les maltrata, ¿no? Y al final consiste en motivarles. También se les entrena desde, desde muy pronto a... Pues, si ese, ese perro va a ser de búsqueda, se va a estar toda la vida buscando. Y ya está, y no le vas a meter a mordida. ¿Vale? Luego también la socialización. Estos perros son equilibrados en cualquier punto del mundo. Es que da igual los estímulos que haya alrededor. Que es que saben gestionarlos de una manera... Increíble. Yo he estado viendo alguna competición de... Eh, bueno, estuve en León viendo una competición de, de IGP y luego una exposición de los militares que, bueno, llevaron a sus malis y porque eran todo mal y no hay algún pastor alemán. Bueno, y labradores también. Labradores también ha había unos cuantos y, y claro, les, los tienen... Pff, claro, te aparece el figurante y vamos a nada. No es que... Vayan directamente, va, veo al figurante que va vestido con lo que suelo morder y me lanza por él. No. Tienen un vínculo con el dueño, con el guía, con. con el soldado en este caso, ¿no? En el caso de la exposición, que es. es que es flipante. A nada que le hacen un signo un tat, Van directamente es como un misila por ellos. Es muy. Yo me he me dejó impactado y es bonito ver esas cosas. ¿Vale? Y no penséis que el perro está sufriendo todo el día. Luego, el entrenamiento básico, ¿vale? Antes de comenzar los entrenamientos específicos, también son de vital importancia, ¿vale? No puedes empezar pidiéndole a un cachorro que muerda mangas, ¿vale? Pero esto, bueno, imagino que ya sabéis. Y se aprende primero los comandos esenciales, se aprende a aprender, esto lo digo yo mucho en las formaciones, primero el perro tiene que aprender a aprender. Empezamos a sentarse y a tumbarse, por ejemplo, ¿por qué? Porque es lo más básico y eso no cuesta, que no te va a, te va a servir en un futuro, pero mmm, más te va a servir la llamada. Pero para hacer la llamada tienes que trabajar primero antes lo que son los comandos, vale. Claro, igual que el FUS, igual que el, el caminar adecuadamente con la correa, igual que la llamada, es que hay muchos, muchos comandos. Esta etapa de selección y preparación es vital para garantizar, garantizar que el perro en un futuro pues haga un trabajo de calidad y que sea seguro sobre todo es que imagínate que adiestras a un perro para un ciego para una persona ciega y, y el tío se, se salta los semáforos es que no podemos liar la parda vale y el proceso de eso, el proceso de entrenamiento de estos perros lleva una preparación y es una tarea súper compleja me contaba a mi tía algunos ejercicios que hacían, y bueno, prepárate para meter tiempo, tiempo y tiempo. O sea, es que a mí me dijo mi, mi tía que a Dante le entrenásemos para, para búsqueda, que, que parecía bueno, ¿vale? Le, a ver Mi tía al final cuando el perro llegó a casa, pues lo examinó hasta, 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 y me dijo, oh, vamos a meterle a, a búsqueda. Y ¿sabes qué pasa? Que al final, al cabo, a ver, cada uno tiene su horario, ¿no? Pero yo tengo un trabajo. Luego estoy con esto, que en su momento no, pero con el tema de adiestramiento a mí me ha gustado mucho y al final me estoy acabando dedicando a ello y espero que algún día me dedique al 100%. Pero no es algo que... O sea, yo no puedo sacar más tiempo para entrenar al perro 6, 7 horas, 8 a la semana. Es que es... Vamos. Claro, luego ya esto es, depende de cada uno. Mi tía, por ejemplo... Cada día metía dos horas de entrenamiento con el perro específicas en el trabajo. Claro, también eso es otra. Y luego, por las tardes, metía no sé cuántas horas también con el perro. Los fines de semana se iban al monte a hacer rastros. Claro, es que es mucho tiempo, tienes que, tiene que ser tu pasión. Y, bueno, es algo que a mí me encantaría, obviamente. Pero prefiero tener el día a día que tengo con mi perro. Que somos muy felices, nos vamos al monte cuando nos apetece, juego con él todo lo que quiero y más, él conmigo, nos entendemos y al fin y al cabo es lo que quiero que consigáis cada uno de vosotros con este podcast, ¿vale? Y que ese día a día sea enriquecedor para ambos. Vale, luego, que es que me, me desvío del tema. Luego, la extramenta y la obediencia va, es un nivel muy avanzado, ¿vale? Los perros de servicio tienen que obedecer cada comando, es lo que os he comentado antes con el tema del ejército. Tienen que ser consistentes en esos comandos, incluso en entornos con muchas distracciones. Entonces, lo que quería un poco con este episodio es que veáis que es un mundo apasionante, a mí me encanta, y bueno, no descarto que algún día yo vaya con mi perro, por ejemplo, a un hospital, también el tema de la educación canina a niños es algo que considero que es súper importante, pero súper importante porque el otro día me pasó, mira, y esto es una anécdota que la voy a utilizar para cerrar el episodio. Estábamos por, por nada, aquí al lado de casa, el, el perro y yo, y una niña pues vio al perro y dices, vale, a esta le gustan los animales, puede perfectamente tocarle, ¿no? no tengo ningún problema yo en que tocan al perro. Siempre y cuando él se deje, obviamente. No, no se la va a comer o si no le deja, pero ya tienes la señal de que el perro no va a querer o no, o sí. Entonces, la niña se acercó y ¿qué pasa? Sería una chiquilla de 10, 12 años, más o menos. Yo soy un malo con las edades, pero bueno, eh, más o menos. ¿Y qué ocurre? Que vino de frente, yo iba con la correa un poco larga y... Bueno, pues vino de frente y vino con los, con los brazos hacia adelante. Estoy haciendo el signo, pero es que no me veis. Siempre se me olvida de que estoy con un podcast. Esto me lleva a decir... Bueno, ahora os lo comento. Bueno, el caso es que vino la niña de frente, con los brazos hacia adelante, como tipo Frankenstein, ¿vale? Para que me entendáis. Y a una velocidad un tanto rápida. No venía corriendo, pero sí que venía como muy rápida. El perro, que estaba olisqueando un árbol, la miró, la miró, la miró, la miró. La niña seguía hacia adelante, hacia adelante, y le pegó un rugido. Este típico gruñido, ¿no? Del perro. Pues y le pegó un ladrido y el perro se puso a lado mío. La niña, ¿qué pasó? Pues que se dio la vuelta y se fue llorando a donde la madre. A ver, que yo aquí no voy a ser quien diga nada, pero la madre ya me miró como diciendo, oye, controla tu perro. Yo aquí no voy a entrar, pero. A esto me refiero con el tema de la educación de los niños. No estoy diciendo que hagas ver a tu hijo o hija o a cualquier niño, siendo del sector de la educación, por ejemplo, eh, no te digo que le, que le enseñes las señales caninas, que, que le enseñes a tratar con un perro que... No, a ver, yo digo un conocimiento básico en cuanto a... No vayas durante, delante de un perro encima de un perro como el mío, joder, que es que es altísimo... Es muy grande y da miedo. Yo considero que mi perro, si para un niño, tiene que dar miedo. Hay muchos niños que se asustan al ver a mi perro, que no lo veo mal. Pero, joder, educar en cuanto a no puedes coger y ir donde un perro y tocarle la cara. El perro siempre te tiene que dejar. Y esto me lleva a una formación que estoy haciendo de, de este tema, porque muchas veces me encuentro que los niños no saben gestionar el estar con un perro. Los niños que no tienen perro, ojo, ¿vale? Familias que no tienen perro, pues esto se ve mucho más. Y no es la primera vez que me lo piden. Así que, bueno, procura. Ya os iré comentando porque esto ha sido algo que me ha salido hace muy poco. Y a ver qué tal. Pero ese conocimiento básico, ¿vale? No... Ya os digo que no es necesario que se sepan comandos, que el lenguaje canino de bostezo, de gruñido, erizar el pelo... Bueno, eso se lo podemos decir, ¿no? Pero, joder, nunca dejéis a vuestro hijo o hija acercarse hacia un perro. El mío porque, aparte de que estaba atado, porque te lo puedes encontrar suelto, no... no obviamente mi perro nunca se va a lanzar... A ver, nunca digas nunca, ¿no? Pero... Muy, 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 muy poco probable que mi perro un día muerda a un niño. Vamos, es que aparte que no lo voy a dejar yo, que ocurra esa situación. No sería capaz. Es que lo sé, lo sé. Y, y nada, bueno, lo dejo ahí porque tampoco vamos a entrar en ese tema. Es un poco turbio ese tema. Así que nada, la semana que viene, recordar que tengo el maratón. Tenemos, ¿vale? Porque vosotros sois los que lo vais a escuchar. Y os voy a pedir que me deis vuestra opinión de ese maratón. Ya llegará el momento, pero bueno. Y nada, esto ha sido el episodio por hoy. Un poco raro, un poco... No sé, no es un tema muy común. No lo he visto por ahí tampoco, el hablar de esto. Pero bueno, me parecía curioso. Y así sabéis un poco porque también me metí un poco en el, en el adestramiento canino. Así que nada, dentro de poco tendréis el canal de YouTube. Ya os lo iré comentando y... Ya iré organizando porque tengo muchos planes, me motivo mucho con estas cosas, así que nada, ya os iré contando, ¿vale? Hasta pronto.